0: Cześć, witam Was serdecznie na moim podcaście. Ja nazywam się Asia Krukowska i dzisiaj będę opowiadała o tym, co warto spakować na operację, a co lepiej zostawić w domu. Zapraszam do dalszego słuchania. Jeżeli chodzi o takie medyczny must have, to przede wszystkim musicie wziąć ze sobą skierowanie do szpitala na operację. I wiem, że brzmi to badanie, ale często dopiero przyjmując się do szpitala, Ludzie orientują się, że najważniejszego dokumentu po prostu zapomnieli Nie dotyczy to osób, które mają wystawiane tzw. e-skierowania I one faktycznie wtedy jakby nie są potrzebne, bo one już są w systemie w waszym szpitalu Kolejną rzeczą, którą koniecznie trzeba wziąć, żeby być przyjętym do szpitala na operację To są karty szczepień To jest jakby informacja dla lekarza, które szczepienia i jak dawno temu mieliście wykonywane dla anestezjologa jest to bardzo, bardzo istotne i mnie osobiście zawsze pytano o, o szczepienia, dlatego, dlatego warto je mieć ze sobą. Naturalnie, żeby być przyjętym, trzeba mieć ze sobą kartę NFZ-u oraz dowód osobisty. Dowód osobisty jest Wam potrzebny, ponieważ jest RODO i potrzebujecie podpisać milion papierów, a kartę NFZ jest po to, żeby jakby być przyjętym do szpitala na jakby fundusz państwowy, a nie z prywatnej kieszeni Polecam wam zrobić badania na grupę krwi Ja bowiem szczerze byłam parę razy pytana, czy mam już zrobioną grupę krwi I pokazywałam taką kartkę, którą jest informacja, jaką mam grupę krwi Wtedy szpital już nie miał takiego obowiązku robienia kolejnego badania więc miałam o jedną fiolkę po prostu krwi mniej pobieraną, e, a tak poważnie to warto po prostu mieć już to gotowe, e, no bo wtedy jest mniej tej papierologii do wypełniania. E, pamiętajcie o tym, żeby zabrać wszystkie wasze leki w oryginalnych opakowaniach, bo e, dużo osób zabiera w takich, wiecie, listkach, bo zajmuje mniej, mniej miejsca i w sumie po co mamy brać całe opakowania. Natomiast e, warto mieć w opakowaniach oryginalnych, Ponieważ lekarz musi wiedzieć, jakich dawek tu przyjmujecie Jakie są podane na opakowaniu A często zdarza się, że na listkach nie ma podanych dokładnych dawek Jest tylko nazwa leku Więc w oryginalnych opakowaniach, razem z instrukcją, która jest do tego dołączona No i koniecznie musicie wziąć ze sobą całą dokumentację medyczną Czyli wszystkie wasze wypisy ze szpitali Z jakichś pobytów w sanatoriach Czy to z poradni, w których jakby leczycie się więc wszystko musi być w jednym miejscu ja Wam tutaj polecam mieć segregator medyczny, który będziecie mieli posegregowane po prostu Wasze dokumentacje na różne działy. Ja tak robię od lat i wtedy wiem, że jeżeli na przykład ktoś się mnie pyta o choroby związane z kardiologią, to wyciągam z działu kardiologia. Jeżeli ktoś pyta się odnośnie ortopedii, to wyciągam z ortopedii. To jest wszystko przesegregowane latami rodzajem operacji i jakby działem, w którym jestem leczona. Więc warto mieć to po prostu wszystko pod jedną, pod jedną ręką. Jeżeli idziesz na zabieg kończyn dolnych, to wiadomo, że będziesz chodził o kulach. Jestem prawie pewna, że jakby lekarz zaleci Ci przetestowanie rodzaju kul przed swoim zabiegiem. Ja na przykład jak szłam na zabieg to już miałam kupione kule, ponieważ czułam się o wiele pewniej e, przetestując je kiedy mogłam stanąć na tą nogę niż gdybym miała uczyć się e, chodzić o kulach totalnie od zera i je testować w momencie kiedy jestem po zabiegu, jestem bardzo zmęczona, mam bardzo słowne mięśnie a więc ja po prostu przyjechałam do szpitala z moimi wybranymi kulami. Natomiast może być taka sytuacja, że dopiero po zabiegu będziecie kupowali Wasze kule i inne takie sprzęty ortopedyczne, a więc to jest punkt, który zależy od Waszej sytuacji. Ja polecam wziąć sobie takie rzeczy wcześniej, no bo wiadomo, że wtedy jeszcze mam możliwość przetestowania, jak coś nam będzie nie pasowało, to możemy oddać, a po zabiegu już potrzebujecie tych kul przykładowo mieć Cały czas pod ręką, więc warto jednak mieć to wcześniej Jeżeli chodzi o ubrania, tutaj ja Wam zdradzę taki tick. Ja jeżeli sobie liczę ile będę mniej więcej w szpitalu, bo oczywiście nigdy nie mam pewności To ilość dni mnożę sobie razy dwa i tyle biorę koszulek Dlaczego biorę dwa razy więcej koszulek niż będę dni? Ponieważ po operacji człowiek ogromnie się poci to jest naturalna jakby reakcja organizmu, że w taki sposób e, organizm wydala naszą narkozę Nie wiem czy będzie tak u was, nie mam do tego przekonania czy koniecznie będziecie się tak pocili jak na przykład ja Natomiast u mnie tak to działa ja Już mam to sprawdzone i wiem, że po operacji Bardzo się pocę, więc wolę Czuć się po prostu świeżo I zmienić tą koszulkę dwa razy dziennie niż, niż raz dziennie Dlatego biorę tak dużo Koszulek Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby brać Ciuchy, które są luźne, które Nie przylegają mocno do ciała, więc Jeżeli macie do wyboru Bardzo przylegające legginsy, Pomimo tego, że są wygodne a dresy, weźcie dresy dlatego, że mniej się zmęczycie przy zakładaniu dresów niż przy legginsach, To po pierwsze, po drugie chodzi o Waszą wygodę o wiele lepiej czuję się, kiedy jestem w luźnych ubraniach i nic do mnie nie przywiera Szczególnie, że tak jak wspomniałam przed chwilą, bardzo się mocno pocę Więc wtedy nie czuję aż tak tego potu, gdybym miała jakby na sobie ubrane bardzo ciasne leginsy Polecam wam wziąć do szpitala ubrania, których nie będzie wam żal wyrzucić Ponieważ e, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jeżeli idziecie na zabieg To jesteście później smarowani na stole operacyjnym jodyną Która zostawia potwornie ciężkie do sprania plamy To są takie e, pomarańczowe plamy, które no ja z tego co pamiętam Jak e, przebiło mi się przez ubrania, to po 10 praniach mi nie zeszło Więc e, biorę po prostu do szpitala rzeczy, które jak się pobrudzą to je po prostu wyrzucę i nie będzie mi ich szkoda szpital to nie sprawia mody i nikt tam nie patrzy na to jak ty wyglądasz nikt nie patrzy jakie masz ciuchy czy masz ciuchy markowe czy nie ja swoje ciuchy dobre zostawiam po prostu w domu, bo to jest czas na to, żebym czuła się swobodnie Żebym czuła się po prostu, żebym czuła wygodę, a nie żebym się czuła jak milion dolarów Bo nie muszę się zawsze czuć jak milion dolarów, dolarów szczególnie kiedy jestem po ciężkiej operacji Więc po prostu biorę rzeczy, które po prostu mogę wyrzucić i których mi nie jest szkoda Koniecznie weźcie ze sobą piżamę piszemy oraz szlafrok Szlafrok jest wam przydatny, kiedy na przykład Będziecie szli na jakieś badania Żeby móc się po prostu jakoś zakryć Chodząc po tych korytarzach Bo często jest tak, że po prostu Na szybko trzeba się ubrać Więc po prostu macie szlafrok pod ręką i możecie iść Albo spacerując po korytarzach Też możecie mieć taki szlafrok I jest to naprawdę Bardzo fajna opcja Ponieważ możecie go jakby Wziąć ze sobą nie zajmuje to dużo miejsca, a sprawia bardzo, bardzo dużo wygody, no i przede wszystkim jest ciepło, więc ja Wam polecam wziąć szlafrok ze sobą do, do szpitala. Kolejną rzeczą, którą polecam, to jest wzięcie kapci, które nie ślizgają się. Czyli kapcie materiałowe totalnie odpadają, bo jeżeli na przykład macie jakąkolwiek operację ortopedyczną, tym bardziej ortopedyczną, ale jakąkolwiek operację, no to jakby wasz, możecie mieć tak, że wasz mózg będzie trochę inaczej pracował, to znaczy możecie mieć zawroty głowy, możecie się źle poczuć w każdej chwili, no i jeżeli macie zawroty głowy i śliskie kapcie, no to wygląda to strasznie źle, to znaczy ja już raz się przewróciłam na ziemię po operacji, kiedy miałam operowany bark i powiedziałam, nigdy w życiu nie wezmę już materiałowych kapci do szpitala. Polecam wam takie zwykłe kapcie, które jakby, no właśnie, nie ślizgają się. E, oczywiście nie zapomnijcie o tym, żeby wziąć ze sobą klapków, klapki, klapki do szpitala e, pod prysznic. No bo wiadomo, że pod tym prysznicem to lepiej być w klapkach, żeby się po prostu nie przewrócić. No i też kwestia taka higieniczna, więc jeżeli chodzi o ubrania, to to by było tyle z artykułów higienicznych, które warto ze sobą mieć no to tutaj was zaskoczę, ponieważ ja biorę dwa ręczniki, jeden do mycia się takiego, bym powiedziała, na sucho-mokro i już wyjaśniam o co chodzi kiedy ja jestem po operacji, nie jestem w stanie pójść pod prysznic, ponieważ po pierwsze czuję się fatalnie, po drugie Kręci mi się w głowie, po trzecie mam szwy. Obojętnie jaki macie rodzaj operacji, macie szwy, które powodują, że nie możecie tego obszaru operowanego zamoczyć pod żadnym pozorem, więc ja przez pierwsze dni myję się w cudzysłowie na sucho, czyli jestem na przykład przy umywalce. I jednym ręcznikiem moczę Jeden ręcznik jest jakby trochę mokry I obmywam swoje ciało Drugim ręcznikiem się wycieram Dla mnie jest to wiele, bardziej komfortowa sytuacja Ponieważ mogę ten ręcznik Faktycznie cały zamoczyć i się faktycznie umyć A drugim mogę się wytrzeć Poza tym Tak jak już wiecie, po operacji człowiek się poci Więc warto mieć jednak dwa ręczniki Żeby nie czuć aż tak bardzo Tego, no kolokwialnie powiem smrodu Bo to nie pachnie ładnie a więc ja Wam polecam po prostu dwa ręczniki Koniecznie weźcie ze sobą papier toaletowy, bo nie w każdym szpitalu papier toaletowy jest dostępny Wiem, że może się to Wam wydawać jakieś dziwne, że jak może nie być papieru toaletowego Ale wyobraźcie sobie, że jeżeli macie tylko jeden, jedną toaletę na cały korytarz, na cały oddział To tego papieru nigdy nie będzie, więc polecam Wam po prostu wziąć swój papier Kosmetyki, czyli jakieś szampon, mydło i takie rzeczy to oczywiście warto ze sobą mieć I dla wszystkich, którzy mają zabiegi, bym powiedziała na ciele, nie wewnątrz ciała, tylko na ciele Weźcie ze sobą golarkę, maszynkę do golenia, ponieważ miejsce, które będziecie mieli operowane musi być wyczyszczone, musi być ogolone i jeżeli tego nie będziecie mieli ze sobą to dostaniecie taką jednorazową maszynkę ze szpitala która bardzo boli przy goleniu więc nie polecam ja zawsze wolę sobie wziąć swoją maszynkę żeby jednak mieć ten komfort, polecam wam wziąć mokre chusteczki, żeby zetrzeć jodynę z naszego ciała mokre chusteczki to jest jedyna rzecz po której jodyna schodzi i mam to przetestowane od naprawdę paru lat u mnie mokre włósterki też służą, żebym na przykład mogła się przetrzeć, kiedy czuję, że bardziej się spociłam, a nie mam siły na to, żeby się umyć I to jest naprawdę fajna opcja I dla kobiet bardzo polecam suchy szampon, ponieważ no zdajecie sobie pewnie sprawę z tego, że nie da się tak szybko myć włosów A jednak, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię, kiedy mam świeże włosy, bo wtedy się czuję... O wiele lepiej, po prostu psychicznie mam takie wrażenie, że to też tak działa Więc ja polecam suchy szampon wziąć ze sobą Z takich artykułów, które bym powiedziała, że są około higieniczne, To weźcie ze sobą suszarkę do włosów Ponieważ jeżeli macie mokre włosy, to często możecie trafić na przeciąg No i jakby chcecie mieć jeszcze zapalenie płuc, no bez sensu Więc jakby weźcie ze sobą suszarkę, będzie wam prościej potem te włosy suszyć Kolejną rzeczą jest to, jeżeli chodzi o jedzenie, no to nie bierzcie sobie za dużo jedzenia, bo jedzenie się szybko psuje i jeżeli macie możliwość, to poproście kogoś, żeby wam to jedzenie przyniósł. Bierzcie raczej takie suche rzeczy w stylu e, kiśle, kisiele, e, biszkopty i jakieś herbaty. Z herbat polecam te nieowocowe, ponieważ owocowe herbaty bardzo e, mulą mnie, ja pod tym się czuję bardzo źle, jest mi niedobrze i ja bardziej... Jestem zainteresowana piciem herbaty zielonej, mięty, ewentualnie czarnej herbaty A po owocowej naprawdę jest mi bardzo niedobrze Jeżeli mówimy o, herb o herbacie, to Wam polecam wziąć termos ze sobą To jest mega fajna sprawa, ponieważ osoba, która Was odwiedza, może Wam zrobić herbatę do termosu I nawet jeżeli ona już wyjdzie, to Wy macie gotową herbatę i możecie ją po prostu cały czas sobie pić A Wam nie wystygnie no i pomyślcie sobie, że przecież wy możecie sobie zawsze zrobić herbatę I oczywiście to jest prawda, natomiast jeżeli masz jakby zabieg, który powoduje, że będziesz chodziła, chodził o kulach No to jeżeli masz dwie ręce zajęte, to zrobienie sobie herbaty jest niemożliwe A nie zawsze, uwierzcie mi, pielęgniarki mają czas i ochotę na to, żeby robić komuś herbatę A nawet jeżeli mają na to czas, to nie mają na tyle czasu, co na przykład ty byś chciał ja bardzo lubię pić herbatę, więc ja często ją piję i w dużych ilościach Dlatego wolę sobie zrobić do termosu, znaczy wolę poprosić kogoś, żeby mi zrobił do termosu Niż cały czas prosić pielęgniarki o zrobienie mi herbaty Więc to Wam polecam Musicie wziąć ze sobą ścierkę, jakieś talerz, sztućce i dwa kubki No i myślicie sobie, że po co jakby dwa kubki Jeden oczywiście do picia na przykład właśnie takiej herbatki a drugi do mycia głowy No i tutaj wam zdradzę taki patent, że Wiadomo, suchy szampon to nie jest Rozwiązanie na dwa tygodnie, więc Ja na przykład myję sobie Włosy kubkiem, to znaczy Jestem pochylona nad Umywalką, no i Na przykład moja mama polewa mi Włosy po prostu Wodą z kubka No i wtedy tak myjemy głowę, to nie jest rozwiązanie Idealne, ale to jest jakiś sposób na to Żeby te włosy były odświeżone Ponieważ mycie głowy po operacji to jest po prostu naprawdę dramat Mi jest strasznie słabo jak mam wejść pod prysznic A jak mam umyć głowę to po prostu mdleję i wolę jakby tego nie robić Więc wolę sobie wziąć dwa kubki do mycia po prostu głowy I wtedy się czuję o wiele bezpieczniej niż żebym miała po prostu paść pod tym prysznicem a Z takich rzeczy innych, które wam polecam No to weźcie sobie też jeszcze wodę z dzióbkiem Dlaczego z dzióbkiem? Ponieważ w większości czasu po operacji leżycie, no i jeżeli leżycie, no to po prostu pijąc wodę z dzióbkiem macie mniejsze ryzyko rozlania i po prostu polania się całą wodą po ciele, niż jakbyście mieli normalną wodę, więc jakby wody z dzióbkiem są o wiele lepsze. Takie rzeczy typu ładowarki, słuchawki, no to naprawdę jakby jest bardzo, bardzo potrzebne. Słuchawki są po to potrzebne, żeby się czasami odizolować od reszty pacjentów Żeby się zrelaksować i po prostu posłać fajnie muzyki czy obejrzeć serial Polecam wam wziąć książki, które są dla was ulubione Które już czytaliście milion razy, które nie wymagają od was takiego myślenia I nie chodzi mi o to, żebyście czytali jakieś nie wiadomo jakie głupie książki Chodzi mi po prostu o to, żeby wasz mózg nie skupiał się tak bardzo na um, czytaniu psychologicznych treści coachingowych, jakieś motywowaniu, bo według mnie jakby szpital nie jest miejscem na to, żeby myśleć nad tym, jak wygląda moje życie, to mogę zmienić takie rzeczy. Ja się osobiście bardzo interesuję rozwojem osobistym, natomiast nie wyobrażam sobie w szpitalu robić jakichś tam ćwiczeń coachingowych, czy z zakresu motywacji. Wolę poczytać Harry'ego Pottera, którego znam na pamięć, ponieważ wtedy mój mózg trochę inaczej reaguje i nie męczy się tak bardzo przy czytaniu książki. Gdzie mimo wszystko energia nasza jest mniejsza niż normalnie jakby na co dzień Więc dla mnie lepsze są książki, w których mogę się po prostu zrelaksować Jakieś romansidła, jakieś po prostu science fiction Często wracam do pozycji, które czytałam jako nastolatka Więc naprawdę weźcie sobie pod uwagę takie książki do szpitala Z tego, czego wam nie polecam do zabrania, no to laptopa Ponieważ laptopa bardzo szybko można ukraść po co kusić los, bez sensu, szczególnie kiedy jesteście sami w szpitalu i jakby nikt was nie odwiedza To wydaje wam się, a w sumie spoko, tam popracuję sobie, nie wiem, coś porobię na komputerze Natomiast jeżeli na przykład idziecie na jakieś badania, no to nie macie możliwości ustawienia tego laptopa w bezpiecznym miejscu No i ja bym tutaj uważała, ponieważ wiadomo, że w szpitalu są złodzieje i nie ma tutaj co ukrywać ja nie biorę zawsze po prostu laptopa, wolę sobie wziąć telefon, bo telefon zawsze mogę wziąć na jakiekolwiek badania, a laptopa jednak nie A pielęgniarki, uwierzcie mi, nie mają ochoty zajmować się waszymi sprzętami AGD innych takich jakby no rzeczy drogich Bo niby mówią, że są safe i takie rzeczy, no ale czasami jest tak, że trzeba coś na szybko wyjść jakby z oddziału na szybko i... Nie ma na to czasu, więc jakby polecam wam zostawienie takiej rzeczy w domu. Nie bierzcie w ogóle biżuterii, bo jednak na zabieg nie możecie mieć biżuterii, potem o tym zapomnicie, zgubicie, popląta wam się, nie wiadomo gdzie to będzie. Zostawcie ją po prostu w domu. No i polecam wam, żeby osoba, która was zawozi do szpitala, żeby wam wzięła buty i odzież wierzchnią, ponieważ na to nie ma miejsca zawsze w szpitalu. Te szefeczki są takie ultramalutkie i jakby lepiej, żeby osoba, która was po prostu odbiera, wam to zabrała I przyjechała po prostu z rzeczami już na wasze wyjścia No i ostatnią rzeczą, którą nie polecam, no to nie bierzcie ze sobą portfela Weźcie tylko najpotrzebniejsze jakby dokumenty, czyli właśnie kartę NRZ i dowód osobisty Jakieś drobne pieniądze, bo jakby w szpitalu też nie ma za bardzo, gdzie wydawać tych pieniędzy a karty kredytowe, karty jakieś debatowe, bankowe Możecie sobie spokojnie zostawić w domu Gdyby wam ktoś ją ukradł Czy po prostu gdybyście ją zgubili Trochę jakby bez sensu się denerwować zwoić do jakby banków i je blokować Po prostu zostawcie je w domu Żeby tam jakby było bezpiecznie, tak, Dla was i dla waszych wszystkich dokumentów Dziękuję wam bardzo za słuchanie tego podcastu Dzisiaj rozmawiałam o tym Co warto spakować na operację a czego jednak warto zostawić w domu, więc mam nadzieję, że pomogłam Wam spakować się porządnie do szpitala. Już wiecie, czego, co naprawdę warto wziąć. Jestem ciekawa, czy jakikolwiek trik Was zaskoczył, czy cokolwiek o czym Wam mówiłam było dla Was szokiem, czy wiedzieliście i stosowaliście już niektóre metody, o których wspomniałam. Dziękuję bardzo za odsłuchanie mojego podcastu, widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę Wam dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Cześć!